0: Osjećam se odbačeno i bespomoćno. Moj život nema smisla. Zaposele su me suicidalne misli. Trenutna situacija se nikad neće promeniti i moram se osloboditi tereta.
1: Dajemo mu prostor da govori o svojim emocijama, da govori o onom što osjećam. Ali ga nemojmo osuđivati. Pokušajmo da ga sastrušamo i da tu osobu usmerimo da potraži stručnu pomac podlači stručnu pomac
2: i to svetlo koje nismo videli ili smo ga tek, tek nazirali do smo bili u tunelu stvarno može da bude sve jače i jače i e, kad god se ponovo vrate neke misli ok to smo prevozišli znamo da je ovo sad samo trenutno da je sad jedan talas koji ok i zapljusnuće i nagutaćemo se vode i, i svašta će biti loše ali će jednostavno moći brže da se oporavi od toga
3: Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da približno milion ljudi godišnje širom sveta premine od suicida. Između 10 i 20 miliona pokuša sebi da oduzme život. Glavni uzrok hospitalizacije mladih uzrasta od 15 do 25 godina su pokuša i samoubistva. Samoubistvo je drugi vodeći uzrok smrtnosti mladih nakon saobraćajnih nezgodog. UNICEF-ovi podaci pokazuju da oko 46.000 adolescenta oduzme sebi život svake godine. Mladi se mogu osjećati usamljeno, neshvaćeno i često im njihov teret i vol deluju veoma snažno, da ih obuzmu misli da je suicid jedino moguće rešenje. Istraživanja pokazuju da su suicidalne osobe do samog kraja neodlučne, što znači da u momentima krize postoji prostor za razgovor. Zato je važno rano otkrivanje problema i proceniti mogući suicidalni rizik, a socijalna podrška i stručna pomoć su od velikog preventivnog značaja. Slušate Podsvest, podcast o mentalnom zdravlju tinejdžera i adolescenata. Ja sam Anđela Andrijević, a moje gošće u ovom izdanju su psihološkinja ispred centra srce Aleksandra Filipović, novinarka ann Alves Čurčić, i devojka Milica Veljković koja je sa 16 godina pokušala sebi da oduzme život, a danas je aktivistkinja u oblasti mentalnog zdrava. Sa njima razgovaram o samubistvu, faktorima rizika ovog fenomena. Takođe i o ton u medijima kada je u pitanju izveštavanje o suicidu i načinima pružanja podrške i prevenciji. Nezaobilazno je i da se dotaknemo zabluda oko suicida jer istraživanja pokazuju da 8 od 10 osoba skloni samobistvu daje neki znak o svojim nameram. Okolina često nije svesna težine tog upozorenja kod adolescenata i tineđera ili ne zna na koji način da reaguje na isto. Tu se javlja i strah da direktnim pitanjem da li razmišljaš da sebi oduzmeš život i slično, Osobama u krizi dajemo ideju o samom činu, no autor Richard Nelson u knjizi Moć da se spreči samubistvo ističe da razgovor sa osobom u krizi može nagovestiti da osoba razmišlja u samubistvu i da se time može smanjiti mogućnost da se samubilačke misli pretvore u samubilačko ponašanje. Suicidalno ponašanje se može definisati kao pokušaj osobe da umanji i eliminiše neizdržljivu psihološku bol koju osjeća duži vremenski period. Psihološkinja Aleksandra Filipović ističe da suicidalno ponašanje obuhvata pre svega suicidalne misli o samubijstvu koju su različitog intenziteta, trajanja i sadržaja. Kako ona objašnjava, u momentima krize osoba razmišlja kako bi bilo bolje da je nema, razvija suicidalni plan, na koji način bi sebi mogla da oduzme život, kojim sredstvima i u koje vrijeme, da li bi se sa nekim pozdravila. Nakon toga, samoubilačko ponašanje obuhvata pokušaj suicida i samo izvršenje. Kada se procenjuje da li je neka mlada osoba pod suicidalnim rizikom, Važno je uzeti u obzir faktore rizika koji povećavaju mogućnost pokušaja i izvršenja suicida. Mladi su zbog razvojnih izazova i impulsivnosti rizična grupa, dok stariji imaju izazove fizičkih oboljenja i izolovanosti. Pored uzresta, odnosno starosti, psihološkinja Aleksandra izdvaja druge najčešće rizik faktore. Istraživanja
4: dostatno pokazuju da su žene sklonije da pokušaju, da sebi oduzmu život, a muškarci da na kraju izvrše samoubistvo. Bračni status, to je sad možda malo, ajde da kažemo, daleko kada pričamo o mladima, ali u stvari ne radi se u samom bračnom statusu, koliko o tom osjećanju usamljenosti. Znači, ako su osobe povezane u nekim partnerskim ili bilo kojim drugim zajednicama, manja je verovatnoća da će razmišljati u teškim momentima o samoubistvu. Prošli pokušaj, odnosno ukoliko je osoba ranije imala pokušaj samoubistava, Veća je verovatnoća da će kad se nađe u sledećoj krizi opet razmišljati o samoubistvu. Mogu to biti neke životne krize, neki nepredvidivi teški izazovi i problemi. Mentalni poremećaj i to konkretno se ističu posebno depresija i zlopotreba alkohola. Kod depresije je posebno taj moment da osoba ne vidi više nadu da će biti bolje, odnosno to beznadje. Mogu biti neka fizička oboljenja, ako je osoba zbog tog nekog fizičkog oboljenja prosto manje funkcionalna, nego što je ranije bila ili što bi volela ili je manje samostalna. Isto tako značajno je i da li je bolest hroničnog toka i da li je izložena stigmi, na primjer HIV, recimo često je faktor rizika za samoubistvo.
3: Pored rizik faktora, postoje i faktori koji štite osobu da pokuša ili oduzme sebi život. Međutim, kako ističe psihološkinja Aleksandra Filipović, kada je osoba u krizi, ne smemo zaboraviti suicidalni rizik.
4: Primetimo da osoba ima stvarno puno zaštitnih faktora u svom okruženju i u sebi samoj i pretpostavimo da zbog toga ona neće izvršiti suicid. Znači, važno je da procenjujemo i faktore rizika i ove zaštitne faktore i to se objedinjeno gledamo. Kada osoba ima ciljeve za budućnost, kada ima određene planove, snove, težnje, to će u određenoj meri da je štititi od celog tog suicidalnog spektra. Zatim, kada ima mrežu podrške, vršnjačka podrška, porodična, partnerska, znači, Što je, ajde da kažemo, jača ta mreža podrške, to je manja verovatnoća da će osoba da razvije tu neku suicidalnu simptomatologiju. Zatim, doživljaj prihvaćenost je jako važan i dostupnost stručnjaka. Znači da li osoba zna gde može da potraži pomoć, da li je osobi dostupan taj izvor podrške i pomoći Takođe su jako važne neke kulturne i duhovne vrednosti Recimo često ćemo čuti da religioznu osobu štititi neko religiozno uverenje od toga da izvrši samoubistvo Ili različite kulturološke neke priče
3: Istraživanja pokazuju da 8 od 10 osoba koje su pokušale suicid prethodno je davalo neke znake okolini. Crvene lampice mogu biti promene u raspoloženju i ponašanju, odnosno kada primetimo kod osobe koja je dinamična i otvorena ka drugima, da se povlači u sebe, da je nezainteresovana, bezvoljna, ima problema sa načinima funkcionisanja poput spavanja i ishrane. Obično znakovi upozorenja nisu sami za sebe odlučujući u tome da li će neko izvršiti samoubistvo, već je u većini slučajeva kombinacija više njih. Psihološkinja Aleksandar Filipović predočava koje su još promene kod suicidalnih mladih česte. Primećujemo da
4: osoba ima utisak da će poludeti ili da će povrediti sebe ili druge, da nema kontrole nad svojim mislima i ponašanjem. Također, obterećeni su osjećanjem krivice, stida, samomržnje i imamo taj moment da se vraćaju na događaje iz prošlosti koje je, recimo, nemoguće ispraviti. Recimo, žaljanje za nekim događajima kako je moglo biti drugačije. Osobe često sređuju neke nezavrše obaveze vizano za fakultet ili za školu. Raspoređuju značajne stvari po određenim kategorijama kome bi šta mogli da poklone, da daju. Znači, kroz ta neka ponašanja mi primećujemo da osoba ne želi nikome da ostavite ne dovršene repoje. Isto tako često se čuje u izjavama ili se vidi u ponašanju da osoba ima suicidalne ideje ili misli ili planove. Znači to može da glasi tako što osoba kaže toliko mi je teško da bi mi dobro došli baš ovi lekovi koji imam u kupatilu i neko može to da svati kao polu šalu ili kao nešto što nije vredno pomena, ali to je kako bitno.
3: Uprko s naznakama koje suicidalne osobe pružaju u okolini, a koje su značajne kako bi se na vreme intervenisalo i sprečio rizik od suicida, okolina često ima osuđujući pristup. Samubistvo prati stigma, krivica, javljaju se zablude i mitovi. A koji su najčešći mitovi izdvajam sa psihološkinjom Aleksandrom Filipovići? Naravno, tu su i negativne subtilne rečenice koje kod mlade osobe u krizi mogu stvoriti kontraefekat.
0: Osobe koje pričaju da će oduzeti sebi život ne izvrše samoubistvo.
4: Osam od deset osoba koje pokušaju samoubistvo daju jasne znake da će ga pokušati.
0: Broj pokušaja samoubistva je duplo veći od izvršenih.
4: Broj pokušaja samoubistva je 20 do 100 puta veći
0: od izvršenih
4: samoubistva.
0: Jednom suicidalan uvijek suicidalan.
4: Ako neko osjeti u nekom periodu suicidalne porive, to ne znači da će zaovjek biti suicidalna i baš zbog toga taj period nazivamo suicidalna kriza, znači ona ima svoj početak i kraj.
0: Poboljšanje nakon suicidalne krize je pokazatelj da više nema suicidalnog rizika.
4: Pokušaj suicida se najčešće dešavaju posle određenog vremena kada osoba oseti da ima više snage, ali je i dalje jednako loše raspoložena, odnosno oseti tu te skobu, ali ima više snage nego prijethodno.
0: Samubistvo je akt psihotične osobe.
4: Samubistvo nije akt psihotične osobe, može nekada da ide uz određene mentalne Poremećaje, ali može da se desi nekome ko ne odgovara nijednom mentalnom poremećaju, već se prosto nalazi u nekim životnim izazovima i krizi.
0: Ako pitam osobu da li razmišlja o samoubistvu, možemo joj dati ideju da razmišlja u tom pravcu.
4: Nećemo mu na taj način dati ideju da to učini, već ćemo samo stvoriti siguran prostor da se o tome razgovara.
0: Samostručna osoba može pomoći.
4: Istraživanja pokazuju da mladi ljudi najčešće traže pričaj. Prvu pomoć od vršnjaka, tako da ta vršnjačka podrška je izuzetno važna i pored vršnjačke je to porodična, partnerska i naravno stručna pomoć.
0: Sam skriv za to što se dešava. Jo Bože, tebi nikad ništa ne valja.
4: Te neke rečenice iskazuju tu osudu i krivicu i zatvaraju prostor da se otvoreno govori o toj temi.
0: Biće okej, okay. sve se dešava s nekim razlogom. Ko zna zašto je to dobro?
4: Običajne fraze opet mogu da iskomuniciraju to neko nerazumevanje i zatvaranje prostora za taj razgovor.
0: Eh, mladci, tvoja situacija je bezazljena. Šta te tek čeka kroz dalji život?
4: Ocenam koliko je okej okay da se neko osjeća na određeni način, isto tako ne pomaže da se priča o samoubistu. Ne akcenat na deljenju savjeta, nego akcenat na slušanju i pomaga nju osobe da ona sama dođe do onoga šta je dobro za nju.
3: Teoretičari, tičari Hollis kažu da adolescenti često kriju sojitalne misli zbog stida i straha od osude, a stigmatizacija i samo dodatno sputava da potraže stručnu pomoć. Takođe, istraživanja još pokazuju da 90% tinejdžera veruju da ih odrasli, pre svega roditelji ne razumeju i ne shvataju ozbiljno njihove žalbe i osjećanja već poreču da njihovo dete ima suicidalne namere, psihološki problem uopšte. Mladi u tim momentima misle da su drugima na teretu, da žele da sve nestane kako bi spasli i sebe i druge te nepodnošljive težine. Upravo takav problem i nedostatak emotivne podrške i razumevanja je devojku Milicu Veljković sa 16 godina doveo do Ivice da pokuša sebi da oduzme životu. Ljudima iz okruženja njene osjećanje su bila prenaglašena, a samoj milici bilo je teško da ih artikuliše, plašila se da ih objasni.
2: Suicidalne misli, nikad nisi dovoljno siguran da li će to biti shvaćeno ozbiljno, da li će neko samo reći pa nemoj ili pa proći će i šta god. To je uvek ta bojazan da će odgovor biti nešto što, što, će samo, što neće validirati naše osjećanja i sa druge strane napraviti još veći jaz ili otpor da se kasnije nekom drugom poverima. Posebno u trenutku kada shvataš da se ti već duže vreme ne osjećaš kao da pripadaš negde. Problem kod roditelja i kada pokuša da se razgovara sa njima bude ta strana neprihvatanja kao što si i sama rekla, ali isto tako i kao pa gde su oni pogrešili. Nisam nalazila nikoga kome bih ja smela sad to da kažem jer sam vaspitana u tom duhu da ono što se dešava u kući ostaje u kući treba da kažete da imate neki problem koji može biti povezan sa tim i onda se uvek lepe oni epiteti da li ste normalni da li niste
3: Milica je danas novinarka ali i aktivistkinja u oblasti mentalnog zdravlja njen je život spašen ali i promenjen zbog posladica skoka Milica je zadobila povredu kičmene moždine i korisnica je invalidskih kolica. Njena borba i dalje traje. Kao volonterka centra srce, pruža emotivnu podršku osobama u krizi, osobama na čijem je mestu ona nekad bila. Ona veruje da samoubistvom može da se spreči. je pre svega na roditelje, a onda i na vršnjake, kojima će se mladi preobratiti za pomoć, Da je važan taj individualni nivo prevencije, da verujemo osobi u krizi, prihvatimo njena osjećanja, ne bežimo od prvog koraka, odnosno direktnog pitanja, da li razmišljaš sebi da oduzme život. Kako milica ističe, toplim i neosuđujućim pristupom gradimo poverenje i siguran prostor.
2: Nećete vi nikome dati ideju, ako ga pitate da li razmišlja o suicidu i koliko često. Jednostavno, taj razgovor je nešto što se čeka i nekad će možda biti to prilika da osoba prvi put kaže da, da razmišlja o tome. Baš sam često razmišljala o tome, ali da me neko tada pitao, ne znam da li bih se otvorila u smislu da bih rekla da razmišljam o tome, ali mislim da, da bih posle nekog vremena želela da razgovaram o tome, jer je neko očigledno pomislio isto što i ja i neko imate taj osjećaj, okej, okay, pročitane su mi misli, možda stvarno sada treba da kažem, jer, jer imam, imam nekoga ko razmišlja isto i ko bi mogao da mi bude saveznik, da me pomogne prosto da se izboriš sa tim i to je onako ta dvosmerna ulica koja mora da se ide Zato što znaš da kad postaviš to pitanje možeš da dobiješ potvrden odgovor, e onda će nekako stvari krenuti same da se odmotavaju i onda će to da bude neki ukidač za sve ono ostalo što je iza tih misli, odnosno sve ono što je prouzrokovalo te misli. I da se ne plašimo jer ćemo možda osloboditi stvarno nešto što je trebalo da izađe. Da na kraju kraja uvek i kažemo da ne znamo, da, da se nikad nismo tako osjećali i to je potpuno u redu. Ali smo tada bili tu i slušali nekoga ko do tada možda jako, jako dugo nije imao sa kim da razgovara.
3: Gotovo na dnevnom nivou svedoci smo senzacionalističkog izveštavanja medija o pojedinačnim slučajevima samubistava, metodama izvršenja, plasiranja fotografija osobe koja je doživala tragediju, oproštenih pisama. Čak i u medijima koji se u javnosti ne percipiraju kao tabloidni, već su kotirani kao dobri profesionalni mediji. Važno je istaći slučaj novinarke Anne-Marie Alves Čurčić, čija je čerka oduzela sebi život, a koja je 10 sati nakon tragedije u svom inboxu zatekla poruku kolege koji je tražio izjavu o gubitku. Kako bi apelovala na kreatore i medijski sadržaj uglavnom završavaju u rubrikama Crne hronike, ali i na čitalačku publiku i ukazala na posledice senzacionalističkog i romantizujućeg izveštavanja, novinarka Marije je pokrenula inicijativu Za tebe važno je, kampanju Pripazi na ton, pripazi na klik. Ona predočava cilj ove kampanje, kao i kampanje Stavi se u moje cipele.
1: Sezacionalistički način izveštavanja, tabloidni način izveštavanja o događajima koji uključuju tragediju, ljudsku bol, ljudsku patnju, koliko to može da ostavi dalekosežne i duboke posrednice što po aktere tih događaja, što po njihove bližnje, što po širu zajednicu, posebno populaciju mladih. Molim, što kreatore tih sadržaja, što čitalce, da se barem na trenutak postave na mesto osobe, odnosno bližnjih osobe o kojima se piše. Kako biste se vi osjećali da ste u mojim cipelama? Kako biste se vi osjećali da ste na mom mestu kada vam a, u trenutku, kada prolazite kroz najbolše rečeno, horor, kroz užas, kada se suočavate, kada doživljavate, prolazite kroz traumu, duboku traumu, koja će vas obeležiti za ceo život. Kada je vrlo upitno da li ćete naići na odgovarajuću podršku svog okruženja, nekosrednog, šire sredine, kada je upitno da li ćete potražiti stručnu pomoć, Kada znamo da sistem podrške, da, postoji, ali daleko od toga da može da pokrije potrebe koje kao, kao građanke i građani imamo u slučaju da prolazimo kroz uh, psihološke, emocionalne izazove, kako biste se osjećali da ste u mojim cipelama. To je pitanje koje čini mi se svako od nas treba da postavi samom sebi, bilo da je tvorac tih medijskih sadažaja, Bilo da je konzument istih, pre nego što klikne, pre nego što šeruje, pre nego što ostavi neki komentar na takvom vešću.
3: Takav način izveštavanja ne krši samo etički kodeks novinara, zakon o informisanju i medijima, već je Ustavom za garantovana prava građana na privatnost i dostojanstvo. Nezaobilazno je pomenuti Werterov efekat koji se opisuje kao talas oponašanih samubistava, podstaknut prikazom samog čina u medijima. Najveća posledica je upravo povećanje stope samobistava. Umesto takvih klikova možemo kliknuti na preporuke Svetske zdravstvene organizacije, pomenutu dokumentaciju koja upućuje na koji način treba pristupiti izveštavanju o ovom fenomenu. Mediji mogu imati veoma važnu ulogu u formiranju stavova i ponašanja adolescenata i mladih i konstruktivnu ulogu u prevenciji samubistva, ističući alternative, načine postupanja i pružanja podrške.
1: Znanje možemo rušiti predrasude i mislim da to znanje je ključni, ključni element jedne efikasne prevencije. Hajde da vidimo, hajde da naučimo pre svega da prepoznamo svoje emocije, što osjećamo. Hajde da naučimo da ih imenujemo. Hajde da se oslobodimo od straha, od stigme, straha od predrasu da, da delimo ono što osjećamo sa osobama koje su nam bližnji. Hajde da kao roditelji naučimo svoju decu, na primer da školski psiholog, školski pedagog, da se kod njih ne ide samo pokazni, da su oni naši prijatelji. Hajde, hajde da radimo svi na tome, i kao pojedinci, i kao društvo u celini. Dakle, hajde da nudimo alternative. Hajde da pokažemo na koji način se mogu prevenirati poteškoće mentalnog zdravlja.
3: Samubistvo je javno zdravstveni fenomen o kojem ne treba da pričamo samo 10. septembra kada obeležavamo prevencijsku borbu, već za mu pristupimo individualno, društveno i institucionalno bez zadrške, tabua, mitova i osude, ali sa pažnjom na ton kojim mu pristupamo. Budimo svestni da adolescenti i tinejdžeri kao i mlade osobe kada se nalaze u suicidalnoj krizi često nemaju informacije na koje vrata da pokucaju za pomoć. Vršnječka podrška je jako važna u smislu da usmeri osobu u krizi na osobu od poverenja, člana porodice, školskog psihologa, pedagoga, lekara opšte prakse, terapeuta, psihijatra. Centar srce u odnosu 1 na 1 deluje na tri fronta pružanja podrške osobi u krizi putem besplatnog telefona 0800-300-303, maila i čet razgovora koji se nalazi na samom sajtu Centra srce. Tu je i SOS linija klinike Laze Lazarević i linija Nesalomivih. Slušali ste podsvest. Moje ime je Anđala Andrijević. U ovom izdanju razgovarala sam sa psihološkinjom ispred Centra srce Aleksandrom Filipović o tome kako da prepoznamo osobu koja je u riziku od suicida, koji su mogući faktori rizika, a koji zaštitni faktori. Posebom fokus bio je na razbijanju mitova i zabluda o samubijstvu. Sa novinarkom Anne-Marie Alves Čurčić istakle smo da samubijstvo i ljudska tragedija ne smiju biti vrsta tržišne robe koju možemo dobro da prodamo na medijskom tržištu. Već da pazimo na klik, Da etičkim izveštavanjem i isticanjem metoda i tehnika prevencije utičemo na smanjenje stope samubistava. Ono što smo ovom epizodom od aktivistkinje Milice Veljković naučili je da treba da obratimo pažnju na svaku pojedinačnu reč osobe za koju pretpostavimo da je u suicidalnom riziku. Direktno je pitamo da li razmišlja da sebi oduzme život. Da akcent ne usmerimo ka davanju saveta koji mogu biti kontraproduktivni, već sa akcentom na pažljivom slušanju. Jer možda smo mi baš nečija sigurna zona koja će otvoriti razgovor i usmeriti osobu na adekvatnog stručnjaka koji će ublažiti patnju i u najboljem slučaju spasiti nečiji život. Podsves možete slušati na Soundar FM-u, Podcast Teresu, Google Podcastu i Spotify-u. Do sledećeg osluškivanja podsvesti budite dobri i aktivni slušaoci osoba u krizi i imajte na umu reči autorke Gordane Dedić. Na preventivnom planu, na nivou društvene zajednice, najviše se može učiniti smanjivanjem izolovanosti osoba koja ulaze u rizične grupe, organizovanjem različitih aktivnosti, Grupa, zajednica u kojima će se svaka osoba osjećati sigurno i uvažavano. Postiču se samo pozitivne aktivnosti, dok negativne koje neposredno ili posredno utiču na pojavu samubijstva, treba eliminisati. Uz to, veoma je važno razvijanje osjećaja pripadnosti i izmena doživljaja nigde ne pripadam.
4: Produkcija. Fabrika kreativnosti.